بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درجي براتيا إن شاء الله سيودنشنا ناشا تيما إتبودت الحياء Стидливост, стеснительность. В обычной жизни мы слышим, когда делаем замечания друг друга с хорошими помыслами и говорим мы, а что тебе не стыдно? И произносит это слово, слово верующие и неверующие. То есть любой человек, независимо, какой бы он религии не находился, и даже если даже он не верит в Бога, этот человек, делая замечание своему другу, брату, товарищу, он говорит, а что тебе не стыдно? И поэтому... Но есть еще опасение, что со временем вот Аль-Хая, который так сильно ценится в обществе, большое внимание, которое уделяет наша религия по отношению к этому нраву, со временем она станет как бы преступлением. То есть слово «стыд» она будет исчезнуть из жизни человека. К этому она идет. Этого нельзя допускать. По своей мудрости Всевышний Аллах вот это качество, это характер, это хороший нрав было вложено, вложено внутри человека. И поэтому ислам в определенной степени разрешает иногда, чтобы узнать, является ли какой-нибудь поступок хорошим или нет, ссылаться на свое чувство. Прежде чем что-то совершать, спрашивать себя, вот я найду на этот поступок, если вдруг люди услышат меня, Будет ли мне удобно перед этими людьми? Будет ли мне стыдно перед этими людьми услышать, что такой-то человек какое-то время совершал то-то, то-то? Если там появляется какой-то характер стыда, то ты перестань говорить, совершать этот вещь. Значит, там есть что-то непристойное. Вот так логически подготовить себя этому хорошему нраву. Вот так вырабатывать в себе это качество. Качество, которое нас призывает к этому многих аятах Корана и многих хадисах пророка, саллаху алейхи вассаляма, которые лично сам своими примерами показывали, как стыдиться. Своими примерами нам показывали этот хороший качество, имеется в виду асхаби, ризвану Аллаху алейхим ажмаин, табиини и наши праведные предки. У них было качество стыда на таком уровне, 
которую мы сейчас мечтаем, которую мы рассказываем как гордость, но в нас она отсутствует. Человек сам по своей натуре, он стыдлив. Например, если мы будем смотреть на поведение ребенка, у которого мы считаем, что у этого человека нет хакулу, он ребенок, непослушный он, он хочет, он делает то, чего он хочет, то, что считает себя нужным, он не может определять, что хорошо, что плохо. Но вы смотрите, вот то вот этот характер всегда, который Всевышний Аллах с рождением было положено в натуре в человека, имеется этого ребенка, когда он что-то совершает плохое, он как-то начинает избегать. И когда он его спрашивает, не ты ли поломал эту крошку, не ты ли разлил эту воду на ковер, не ты ли украл или воровал, или что-то без разрешения взял, он говорит, нет, не я, это мой младший брат делал. Или же младшая сестра делала. Или же он, если что-то от него получится такое, что-то э, такое, которое мы мог ему делать замечание, совершав этот поступок, он сразу уходит оттуда. Старается, чтобы он лишний раз не попался в глаза своих родителей. Почему? Потому что у него проявлялся вот это чувство стыда которая была вложена Всевышним Аллахом уже с рождением этого ребенка. Поэтому эта частица имеется час, который вложен в наш человека с рождением. А когда он совершает что-то хорошее, что-то полезное, он с радостью прибегает к своим родителям и говорит, «О, родители, я совершал то-то, то-то». Он от гордости и, и он хочет показывать себя, что он совершал этот хороший поступок. А спрашивается вопрос, а почему со временем у человека исчезает этот стыд? Потому что он попадает в такую среду, где отсутствует этот хороший нрав, он заражается с этого общества, и со временем вот этот хороший нрав, как мы считаем его стыдом, она со временем уходит, и он становится грубым, он становится греховным, совершает грехи и не стыдится ни от самого себя, ни от Всевышнего Аллаха, который его создан, создал, ни от людей, где он живет. Поэтому он становится хуже животного. То есть, если у него есть эта черта стыд, то он поднимается на хороший, на высокий уровень, и когда у него отсутствует вот этот стид, алхая, то он опускается ниже, чем животного. И нельзя, ислам уделяет на это большое внимание, и пророк, саллаллаху алейхи вассаламу, одном из своих хадисов сказал, «Изалам тастахи фасна ма шита». Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, в своем достоверном хадисе, сказал, то, что дошло до нас из предыдущих слов пророков, призванных Аллахом, если тебе не стыдно, то делай, что хочешь. Это не означает, что надо где попало что-то совершать. Когда у человека отсутствует черты стыда, 
вот этот нравственный да, он пойдет на любой поступок. Вот к чему приводит людей, когда у этого человека нет стыда, алхая. Значит, вот, например, есть еще такой логический пример. Например, маленький ребенок говорит своей матери, о, мама, я хочу как-то дразнить, издеваться над своим соседом. Я пойду, постучу, убегу, или же там налью, разлью воду, или же там какую-то шутку сделаю, буду дразнить. Мать говорит ему, о, сынок, если это тебе не стыдно, иди, что хочешь делать. Это что означает? Это означает, чтобы дразнить этого соседа, тебе должно быть стыдно. Не делай этого поступка. Вот мать вот так воспитывает своего ребенка. Вот к этому и нас призывает, обучает ислам. Говоря, облагонадживая свои нравы, призывая к этому, одним из этих нравов, и является как раз таки ту, ту тему, которую, иншаллах, сегодня мы рассмотрим. Это тема стыд Аль-Хая. Однажды пророку, саллаху алейкум, подходит один бедуин, и он хочет что-то спрашивать у пророка, саллаху алейкум. Пророк, саллаху алейкум, опередив его, он говорит... Ты пришел спросить меня о благочестии. Тогда тот бедуин ответил, да, говорит, я для этого и пришел. Пророк, саллаху алейкум, отвечает ему, благочестие – это благонравие. Мерзость – это то, что кипит у тебя в груди, и ты не желаешь, чтобы люди узнали о нем. То есть все непростойное, непристойное, плохое, от которого ты можешь стыдиться, краснеть, все то, что ты, у тебя там внутри, но не хочешь, что у тебя там что-то ты хочешь делать, чтобы люди знали. Это и есть мерзость. То есть нехорошее, непристойное поведение. Если тебе неприятно, неудобно что-то делать, это все плохое. Если ты что-то делаешь и боишься, что люди узнают о нем, ты даже не вправе его усомниться, что это плохое. То есть люди не могут усомниться в том, если ты что-то хорошее делаешь, они наоборот будут поддерживать тебя. И поэтому стыдливость, как мы говорили, бывает два разновидности. Бывает врожденный, как мы провели этот, приводили пример этого ребенка, и бывает приобретенные. Читая хадисы пророка, саллаху алейкум, читая аяты из Корана, читая истории наших праведных людей, асхабов табиринов, какова у них была черта стыдливости, как они стыдливались и так далее, вот этим и мы приобретаем, занимаемся над собой, сравниваем, я как себя, имеется в виду, отношусь к этому, если у меня вовнутри имеется в виду черты стыда, вот как они стеснялись и что мне делать. Вот работая над этим, есть эта вторая черта, которой мы приобретаем ее. А когда человек находится в такой среде, такое общество, где отсутствует вот этот хороший нрав, как стыд, то он 
со временем вот это приобретение у него уходит. Этот человек становится без стыда. И поэтому он пойдет на любой поступок. Потому что не от кого его стесняться. Ученые, давая определение стыдливости Аль-Хаяу, говорят следующее. Стыдливость это хороший нрав, побуждающий человека отказаться от совершения плохого и мерзостей и призывающий его сохранить прав других людей. Самого его воздерживают от совершения плохого и заставляет вот этот нрав, чтобы он не ущемлял своего брата-мусульманина. Вот к чему приводит само слово стыдливость. Аль-Хая Аазамул Хулук говорит в книгах. Стыдливость это самый великий, самый большой нрав. Об этом и говорится в Куранах аятах, Куране аятах, нескольких аятах. Пророк, саллаху алейхи вассаламу, тоже проявлял со своей стороны стыдливости. И пророк, саллаху алейхи вассалам, одном из своих хадисов сказал, поистине Аллах стеснительный и скрывающий. В чем же проявляется стыдливость Вишного Аллаха? Проявляется в том, что Он не раскрывает грехи своих рабов. Он скрывает их, стесняется за нас, чтобы наши грехи, чтобы кто-то другой, похожий на него раб, узнал. И даже судный день, когда будем всех воскрешать, грешный человек, который согрешал, будучи на земле, и ему спрашивают, о мой раб, ты такое-то время, такой-то э, час совершал какой-то грех. Этот раб говорит, да. Случилось у меня такого. Задает второй вопрос, задает третий вопрос. Он признается, и этот человек уже без сомнения думает, что он все пропал. Он теперь стал из, один из обитателей ада. В это время Всевышний Аллах говорит ему, «О мой раб, поистине я тебе скрывал, никому не раскрывал твои вот эти грехи, никому не давал знать, что ты совершал какие-то грехи». И ты тоже, говорит, его спрятал от других. Поэтому, говорит, я сегодня тебе прощаю. Вот здесь и проявляется у Всевышнего стыдливость от своего же раба. То есть не дает ему опозориться перед другими. Есть такой воздавать хвалу Всевышнему Аллаху за то, что Всевышний Аллах делал облегчение умату пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассаламу. Если вы помните из истории, а кто-то прочитал и из рассказов, но не помните, будучи когда в раю Адам, алейхиссалам, сел ту плод, который нельзя было ему сесть, а слушался от Всевышнего Аллаха, то сейчас говорит, с его тела упал говорит, одежду. Он пропустил одну ошибку. Вот теперь думайте, вот как его наказывали. В другом реваяте можно привести еще такой пример. 
чтобы мы знали, какова милость Всевышнего Аллаха по отношению к нам, уммату пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам. Например, если какой-то человек за семи дверями средине ночи и никто не знает, совершал какой-то грех, уже рано утром, прямо у порога его двери, оказывается, написано было, что какой-то человек совершал такой-то грех. За это будет ему какое-то наказание. Вот так опозорил, оказывается, их. Но Аллах нам простил, дал нам таубу, покаяться в садыянном, и в таком виде, опозоренном виде нам он никогда... Вот, Именно уммату пророку Мухаммаду, алейсалату вассалам, наказание не делают. За это надо воздать хвалу Всевышнему Аллаху. И поэтому, вот, увидев, что самого у Всевышнего Аллаха проявляется стыдливость в таком виде, поэтому само слово стыдливость, как бы за слабостью принимать нам не стоит. Это очень большой, это очень даже великий нрав. Стыдливость, второй разновидность, это из нравов предыдущих пророков и пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Саллаллаху, алейхиссалам, пророк сказал, есть четыре вещи, присущие всем пророкам. То есть эти все четыре вещи, они присутствовали во всех пророках. Первое – это стыдливость, второе – это любовь к благовониям, любит хорошие запахи. Третье – это сивак, зубочистку, которую мы пользуем перед омовением, перед намазом, после ураза, там, перед сном, после сна и так далее, там, где считается его желательным. И далее – никак. Вот эти четыре вещи присущи всем пророкам. И среди этих четырех вещей он упоминает стыдливость Аль-Хая. Такие черты стыдливости можно перечислять у пророка Муса, алейхиссалам, у пророка Ибрахима, алейхиссалам, у пророка Нуха, алейхиссалам. Очень много есть примеров. А также стыдливость является это хорошим нравом праведных людей. Если взять Абу Бакра, радиаллаху анху, он, говорит, был горбатым человеком. Почему? После того, как он принял ислам, от стыда Всевышнего Аллаха, от богобоязливости, он, говорит, не мог смотреть на небо. Стеснялся он смотреть на небо. И всегда, говорит, он в таком горбатом виде, говорит, ходил, и вот так и он остался. Не потому, что у него спина болела, а от стыда от Всевышнего Аллаха он не мог выпрямляться, ходить, прямо смотрев на небо или же прямо перед собой. Всегда у него взор был, говорит, на землю. Вот где проявляется стыдливость, черта, имеется в виду Аль-Хая, этих хороших, этих сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Далее. Стыдливость – это один из характерных для нашей религии нрав. Пророк, саллаллаху алейхи вассаламу, в своем хадисе сказал, «Инна ли кулли динин хулука ва хулукул ислами аль-хая». Каждая религия имеет свой нрав. 
говорит пророк, саллаху алейхи вассаллама, а нрав слама, ислама, это стыдливость, это стеснительность. В другом хадисе пророк, саллаху алейхи вассалам, говорит передо мной хакимом, «Аль-хаяу валь-иману куранаун джамиан». Такие черты, как вера и стыд, они всегда вместе бывают. Они неразлучные вещи оба. Иман и стыд. Если, говорит, у человека отсутствует одно из них, автоматически, говорит, тарот уже уходит. Там, где нету стыда, там и нету имана. Там, где нету имана, там и нету стыда. Значит, они оба всегда вместе бывают. Пророк, саллаху алейхи вассалам, в другом хадисе переданном Бухари и Муслим говорит следующее. Вера включается в себе более 70 ветвей. И далее пророк, саллаху алейхи вассалам, сказал, самым почтенным, самым высшим в этой вере это значит произнести слово «Ла Иллаха Илляллах». А самым наименьшим в этой вере это является устранение с пути Аллаха, что наносит вред любому, который ходит на земле. И продолжая этому хадису, пророк, саллаху алейхи вассаламу, сказал, а стыдливость это является одним из ветвей веры, говорит. Здесь тоже вместе с этим, в этом имане, в этой вере упоминает пророк, саллаху алейхи вассаламу, это черта стыд. Есть еще другой хадис пророка, саллаху алейхи вассалам, где сказал, что стеснительность, кроме добра, она, говорит, ничего не приносит. И в связи с этим есть еще другой, который распространен, к сожалению, среди людей, стыд, вот когда человек стеснителен, значит, он ему вредит. Когда человек стесняется, он отстается от жизни. И как-то во время пророка, саллаху алейхи вассалама, когда пророк проходил мимо одних людей, он слышит, что какой-то один человек делает замечание другому из-за того, что он стеснительный. Ты говоришь, больше так не веди себя. Она, кроме как плохому, кроме как отставания, Кроме как, говорит, причинение тебе вреда, ничего хорошего, говорит, она тебе не даст. Вот такого содержания делал Азан Асихад своему брату. Пророк, саллаху алейхи вассалам, остановился там, и он сказал, «Да'гу фа-инна-ль-хая аминал иман». Оставь, говорит, этого человека. Пускай, говорит, он стеснительным, пускай у этого человека побольше будет, имеется в виду хая, потому что стыд, это, говорит, является из имана. И поэтому, дорогие братья, мы знали, что такое стыд, к чему она приводит. Ну как же стыдиться вот? В чем заключается вот наша стеснительность и стыда? Это не просто так какие-то слова, что он стыдно ему совершать какой-то грех или что-то. Стыд должно быть по отношению к самому себе. Стыд должно у нас быть по отношению к своему брату-мусульманину. Это черта стыдливости хая должен проявляться у нас по отношению к Всевышнему Аллаху. Например, по отношению к Всевышнему Аллаху, как же должно проявляться стыд? 
должно проявляться, он не должен совершать что-то непристойное, греховное. Например, в одном хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассаллама, обращаясь своим асхабам, он сказал, «Истахью миналлахи хакалхая». Стесняйтесь Аллаха должным образом, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Тогда асхаби ответили, «Кульна я расул Аллах, инна ланастахи валхамдулиллах». Мы, говорит, стесняемся от Аллаха должным образом за это, и мы, говорит, воздаем хвала Всевышнему Аллаху. И теперь, продолжая эту мысль, пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал следующее. Я, говорит, не это имел в виду, то есть другое понятие стыдливости я имел в виду. Стесняться от Аллаха, вот теперь слушайте, дорогие братья, внимательно, в чем же заключается наши стеснительности по отношению ко Всевышнему Аллаху. Стеснительность – это значит беречь от грехов нашу голову и все, что в нем. Вот нашу голову и, что, и все, что там находится. Это наш язык. Это наш нос, это наши глаза, это наши уши. Мы должны беречь его от всего совершения грехов этими органами. Языком непристойным разговаривать, ругать кого-то, ущемлять кого-то запрещено. Нашими ушами, имеют, ушами нашими слышат что-то харам, который нельзя, это тоже. Вот смотреть на харам, на чужие имущество или что-то, которое не разрешено, тоже является харамом. Вот в таком виде должны беречь нашу голову и, что, и все, что там внутри в нем находится. Это раз. Второе. И беречь живот. И то, что в нем. То есть аурат и так далее. Не совершать зина. Вот, не кушать нехалалную вещь, харам и так далее. И всегда вспоминать смерти. И далее продолжает пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, и кто хочет жизни вечной, то есть кто желает, кто э, имеется в виду, мечтает хорошим ахираты, то станет оставлять украшение этой жизни. То он говорит, не будет обращаться на эту дуня. Кто это следует, вот то, который мною было упомянуто, он, говорит, стесняется Аллаха должным образом. И далее, как же, какова, как же проявляется вот черта стыдливости по отношению к самому себе? Вот один ученый, давая этому определению, сказал, стесняйся что-то делать перед самим собой больше, чем перед остальными. А как же должны стесняться, чтобы перед своими братьями, как же может проявляться стыдливость в этом? Нужно остерегаться делать непристойные в присутствии людей. Это не означает, что если там людей нет, то что можно что-то, что попало делать. Нет, у нас вместе с этим есть стыдливость от Всевышнего Аллаха. Где бы мы ни находились, нас видит Всевышний Аллах, нас слышит Всевышний Аллах, Поэтому с этой стороны тоже наш, вот мы должны как-то отстраняться от совершения 
грехов пристойного по отношению к Всевышнему Аллаху. И я здесь бы хотел остановиться на том, что, вот, к сожалению, очень много есть такие черты, которые мы сейчас не соблюдаем. Например, вот в книгах есть такие вещи, как же мы должны проявлять свою стыдливость по отношению к своему брату-мусульманам, по отношению к мусульманам, даже неверующим людям. Вот, например, вот будучи, когда находишься на дороге, или же годик ане, чтобы этот человек не кричал, не орал. Разговаривал так, чтобы рядом, который стоящий человек, было слышно, а другому, чтобы он как-то не вредил. Особенно это касается, где общественные места. Вот здесь проявляет его человечность. Вот здесь должно проявлять его вот черта стыда. Далее, вот когда есть рядом старшие, ты говоришь, не должен перед ним идти. Ты должен уступать этим людям. Вот сидит молодежь, вот пришел какой-то старший ему ход на один день, этому человеку желательно вставать и уступить этому старшему ход на один день место, чтобы он сел. Что ему побуждает, чтобы этот поступок совершал стыд? Он уважение этому. Раньше, когда были общественные транспорты, вот когда ходили на автобусах, это очень много бывало такое. К сожалению, от этого мы уходим. Даже были такие времена, вот когда ребенок или когда молодой куда-то по дороге уходит, он видит там, где-то собрано, имеется в виду два-три человека старше него, стыд ему не позволял, мимо он не проходил. Он их избегал, не мешал им. Далее, вот, к сожалению, есть еще такие черта, вот, особенно у молодежи, в городе, села-то друг другу все знают, а городе-то не знают, когда мимо проходит молодая девушка, и он начинает приставаться к ней, свистеть, какие-то словами говорит, там опускают окно, имеется в виду свою машину, там какие-то сигналы дают. Почему он на, на такой опустился? Потому что у этого человека нет стыда. А чтобы проявляться, побуждаться в нем, эти черти стыда, что он как должен думать? Каждую женщину, которую он видит, каждую молодую, которую он должен считать себя ее, своей дочерью или своей сестрой. Если старше, своим старшей сестрой или же своей матерью, тогда он к чужим женщинам так непристойно не будет обращаться. Далее, например, особенно молодежи, вот в высотных домах, когда они вот вечером приходят, вот люди спят после десяти, кто-то больной бывает, кто-то там маленький ребенок, еле-еле этот мат успокаивали ее, и вот усыпляли его, и начинают сигналить. Ну, кто-то должен выходить, кому-то он обещал подойти, подъехать. Он начинает сигналить. А что это, пристойное поведение? Почему он это? Потому что у этого человека нет черты стыда. Он мешает другим жить. Он притесняет их неправа, ущемляет их неправа. Вот издеваться над других. 
Восмехивать других. Это тоже, это тоже непристойное поведение, к этому побуждает, что из-за того, что у этого человека не хватает стыда. Например, такой же пример. Вот когда где-то останавливается общественное место или же перед домом подходит молодежь, к сожалению, еще другие тоже вот опускают свои там, имеется в виду, стекла этих машин на полным ходом вот у них работает, имеется в виду, магнитофон. Музыка там, песни и так далее. Не хватает, он самому совершает грех. Это заставляет, чтобы слышать музыку другие. Но этим он тоже вот как-то мешает жить другим. На это тоже опускается человек, когда у этого человека нету, имеется в виду, стыд. Это и есть, если он не будет совершать вот эти вещи по отношению к своим братьям, здесь и проявляется его черта стыдливости. И далее, к сожалению, вот год за годом с проявлением каких-то мод наши женщины опускались до того уровня, что просто да даже не приходится рассказывать. Начало, вот мы знаем, дагестанцы, алхамдулиллах, мусульмане, придерживая нормам шариата, одевали очень даже хорошо, очень красиво, более свои национальные одежды. Этим он закрывал самого себя, кроме как и рук и лица, ничего не было видно. Но более одежды разные. Со временем эти длинные их рубашки год за годом они начались там, имеется в виду, покороче еще, короче стать. Потом разные разрезы, и теперь вообще, можно сказать, без одежды ходят. Вот до того уровня вот опустились наши люди. И теперь вот появилась другая болезнь у мужчин. Шорта ход, даже вот они осмелились, эти наши мужчины, приходить в шортах мечеть. Вот когда мы делаем замечание вот одному, а что говорит, у меня аврат закрыта, почему мне нельзя ходить так? Вот когда мы будем допускать такого, год за годом она станет как бы обычным вещем, и меньше и меньше будет уходить к этому, наши имеются в виду отказ от этого. И поэтому здесь тоже должно проявляться какой-то черты стыда. Вот когда в обществе исчезает вот эта черта вот стыд, вместе с этим, как мной было сказано, это я привел вам хадис пророка, когда уходит стыд, вместе с этим уходит иман. Когда нету имана, вот к чему она нас приведет. Вот над чем мы должны работать. И поэтому, где бы мы ни находились, дорогие братья, вот эти черты, вот этот стыд, аль-хая у нас должно присутствовать. Она нас придерживает от совершения греха. Она нас толкает совершать только добро, только хорошее, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, аль-хая улаяти илля бихайрин, Само слово стыд, она никогда, кроме как лучшего, хорошего, плохого, никогда не даст. Поэтому мы должны вырабатывать эти качества, читать побольше истории наших праведных людей, у которых был стыд. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалам, про него говорит, у, этого, у пророка был такой стыд, который даже вот еще девушка, которая еще не вышла своим паранжой, 
Какова стоит у него бывает перед молодежью? Чем больше, чем и той девушке был год пророк, у пророка стыд, алейхиссалату вассалам. Почему мы не должны стесняться совершать грехи? Вот как же можно приобрести вот это качество хая, стыд? Значит, усиливая наши усердия, поклоняясь Всевышнему Аллаху, и связывая это с богобоязливостью. Второе. Узнать, что разрешено и что запрещено с точки зрения ислама. Когда мы будем различать, тогда и вот то, что запрещено, мы будем отходить от этого. Третье. Нужно всегда помнить о благах, о нематах Всевышнего Аллаха, которые оказывают тебе. Вот почему я должен вести по отношению к Всевышнему Аллаху непристойно, Почему я должен совершать грех? Почему я должен ослушаться? Тогда как? Моим создателем же является Он. Рыжий удел дает мне Он. Все то, что создан, это создан для меня, вот для человечества. Вот, а почему я должен не стыдиться от Него совершать этот грех? Вот так, вот самому себе делать замечание, вспоминая Его нематы, это которые нескончаемые нематы, тогда этот вот такой... Ревизию вот такой, само, имеется в виду, наказание самому себе, вот его будет придерживаться о совершении греха. И далее, и нужно окружать себя, конечно, хорошими друзьями, богобоязливыми людьми. Когда рядом с тобой хороший человек, который никогда нет в уме совершать грех, высказывает какие-то непристойные, нецензурные слова, вот Следуя за этим человеком, ты никогда не пойдешь вот на этот грех. Вот так, в вот таком виде мы должны самому себе, иншаллах, вот вырабатывать ту стыд хая, который Всевышним Аллахом был заложен еще с рождением, но она ушла, исчезла из-за того, что мы над ней не работали или же попали в такое общество, которого нет стыда, и мы превратились, стали похожим на них. Да Аллах всем нам, как положено, стеда на высшем уровне, чтобы из-за этого качества стеда у нас и появилось и побольше имана, и при помощи этим иманом, стыдом мы не совершали грехи с этим, чтобы мы были похожи на пророка, саллаху алейхи вассалам, потому что самым стыдливым человеком это был наш пророк, алейхи салату вассалам. И чем больше мы будем вот так заниматься над собою, вырабатывать, имеется в виду эти хорошие черты, Сперва в самом себе, потом окружающей среде, у себя дома, потом в обществе. Иншаллах, наше общество будет единым, наше общество будет сплоченным, и будет любовь друг к другу. И всегда будет помощь оказана друг другу. Дай Аллах всем нам такой хороший черпит.